0: Herzlich willkommen zu Backstage. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Christa Tauser. Christa ist Malerin und Grafikerin. In ihrem Atelier am Chiemsee gibt sie Mal- und Zeichenkurse für Menschen jeden Alters, auch für psychisch erkrankte Menschen. Das Malen kann eine meditative, heilsame Wirkung haben. Das möchte Christa gerne an andere Menschen weitergeben. Als Grafikerin mit eigener Werbeagentur gestaltet sie Firmenlogos, Broschüren, Briefpapier und mehr. Hallo Christa! Hallo Leni! Ich
1: <lacht> freue mich sehr! Sehr schön,
0: dass du da bist, ich freue mich, ja! Ja! Du hast mir eine ganz schöne Mail geschrieben, in der du beschrieben hast, was du so machst und hast äh, das abgeschlossen mit, ich liebe es zu malen, es macht mich lebendig, es kann mich sehr zufrieden machen, aber auch auffühlen und manchmal auch verzweifeln lassen, aber es ist nie, nie langweilig. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wow, das Malen und das, das produzieren, das macht so ganz viel mit dir, hat ganz viel mit dir selbst irgendwie zu tun. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren würde, du malst ja aber eben nicht nur, du hast nicht nur ein Kunstatelier, sondern du bist auch Werbegrafikerin. Und da würde mich interessieren, wie ist das, wenn man eine Werbegrafik erstellt? Stellt sich dann auch ein Gefühl ein von Zufriedenheit oder von, dass das aus dir selber kommt? Oder ist es
1: dann doch eher ein Auftrag, den du erfüllst? Das ist tatsächlich eine interessante Frage, finde ich. Also, ähm ich, ich habe auch meinen Beruf als Werbegrafikerin äh, übe ich total gern aus. Also es ist genau das, was ich auch machen will. Äh, das das merke ich auch immer, wenn wenn etwas gelungen ist. Es ist natürlich bei so Aufträgen, wenn du Kunden hast, bist du Dienstleister. Also ich bin Dienstleisterin, Mhm. ich versuche herauszufinden, was der Kunde möchte oder was er braucht oder was jetzt für den Zweck, für den er die Werbung haben will, was da sinnvoll wäre. Das ist nicht immer das, was mein äh, Geschmack ist, äh, also was hundertprozentig meinen Geschmack trifft. Ja, es ist einfach das, was dem Kunden äh, entspricht. Und mhm. natürlich äh, gebe ich dann auch äh, Vorschläge und die Vorschläge kommen von mir und das ist natürlich das, was ich gut finde, sonst würde ich es nicht vorschlagen. Und manchmal berate ich auch. Wenn es in eine Richtung driftet, die, wo ich merke, okay, das kann man so nicht machen oder ich finde, man kann es so nicht machen aus diesen und jenen Gründen, was ich natürlich dann auch begründe, dann kommen wir eigentlich meistens auf einen Konsens. Und dann geht es mir auch gut damit. Also dann finde ich die, mhm. das Ergebnis auch gut und äh, macht mich auch zufrieden.
0: Du hast ja dann quasi auch auch Mitspracherecht so dabei ne? oder Mitgestaltungsrecht vielleicht, sagen wir es mal so.
1: Absolut. Das ist auch das, was der Kunde eigentlich von mir erwartet, glaube ich. äh, Weil Mhm. äh, deswegen bezahlt er mich auch. Und das ist meine Aufgabe. Aber es gibt auch manchmal Sachen, die dann so auseinanderdriften. Also es kommt wirklich selten vor. Aber es kommt vor, Mhm. dass wir uns dann sagen, okay, ich glaube, es ist besser... Sie suchen sich jemand anderes. Und, und in beide Einvernehmen kommt sehr selten vor. Ja. Aber es kommt auch vor, dass man nicht übereinkommt.
0: Geht es dann da um Geschmäcker letztlich? Oder geht es da auch um Inhalte, wo du dann irgendwann sagst, nee, da das stehe ich nicht dahinter?
1: Beides. Ähm, wenn jetzt jemand so völlig, sagen wir mal von der Farbauswahl oder von von den Schriften oder völlig äh, neben dem liegt, was was ich vertreten kann. Oder auch inhaltlich. Dann äh, dann sage ich nach Beratungsgespräch natürlich und und wenn ich ihn nicht überzeugen kann, äh, äh, warum ich das gut finde, dann sage ich auch, nee, dann machen wir es lieber nicht weil ich mhm. natürlich auch dahinter stehen muss. Also das steht ja auch in meinem Namen da. Also ich habe es gemacht, ja, genau, ich habe es genau, produziert. Genau. Äh, man ist ja auch Werbung für mich, wenn ich irgendwo was ähm, weitergebe. Dann äh, ja Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte nicht, dass da mein Name drunter steht, dann kann ich es auch nicht machen. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt wirklich sehr selten vor.
0: Was äh, designst du denn? Ich hatte jetzt auf deiner Webseite spontan gesehen, solche Roll... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. So Rollaufstellen, Roll-Ups, ja, genau. Genau, solche Roll-Ups. Und oft so Dinge, wo ich irgendwie gar nicht drauf komme. Ja klar, die muss muss ja auch irgendjemand mal designt haben. (lacht) Ne, also... äh, ich habe so ein schönes Beispiel, Ich hab, äh, meine Schwägerin ist mit einem Keramiker verheiratet ja. und dieser Keramiker arbeitet in seiner Firma auch an Kachelöfen und ich finde ein Kachelofen ist irgendwie sowas, also da habe ich irgendwie auch erst gedacht, ja natürlich, ich muss ja auch mal jemanden geben, der sich das ausdenkt und da einbaut äh, und das ist nicht einfach so in einem Haus. <lacht> <lacht> und so ein bisschen geht es mir auch bei diesen, ne, so diesen Werbesachen, diesen Logos, Roll-Ups, ähm, Geschichten dass ja da ja auch Arbeit drin steckt.
1: Was machst du da sonst so? Also äh, ich habe so mittel äh, bis kleinständige äh, Unternehmen und die brauchen sehr viel also Grundausstattung also Logos, ähm, die überlegt werden, äh, Corporate Identity, äh, Briefpapier und solche Sachen. Flyer gibt es viele Broschüren. Und diese roll habe ich gemacht, zum Beispiel, das war so eine Arbeit, zwei Sachen. Einmal ging es immer um Klima. Das war vom Landratsamt, so eine Euregio mit Projekt-Projekt. Für Schulen, also einmal für, Kle- für Volksschulen, für die Grundschulen, für Kinder, eine Ausstellung, die ihnen erklärt, wie man das Klima schützen kann, die Natur erklärt. Und ähm, das kannst du auf diesen Rollabs natürlich ganz schön darstellen, weil du hast, äh, das ist so eine Ausstellung, die von Schule zu Schule geht, die kann ausgeliehen werden. Und dann hast du so roll und die ziehst kannst du ganz gut transportieren, ziehst die hoch und mhm. hast schon eine riesige Tafel, mehr oder weniger. Und ähm, mit vielen Informationen. Und das, ja, das, das war eine tolle Sache, diese Ausstellung. Ja. Und wird auch gut frequentiert, also wird gut äh, angenommen. Die wird sehr oft ausgeliehen. Und, äh, ja. ja. Wie kamst
0: du dazu, Werbegrafik zu Machen, gutes Wort. Also hat es war erst die Kunst da und dann ist es quasi ein Zweig
1: gewesen, in den du noch eingestiegen bist? Ich habe ich hab Abitur gemacht und hatte, Kunstleist- hatte Kunstleistungskurs. Und das hm. war schon eine Richtung, wo ich gemerkt habe, das möchte ich machen. Also ich wollte bis zur achten Klasse Lehrerin werden. Und das war aber dann irgendwann, dass ich mir gedacht habe, nee, habe mir die Schüler angeschaut habe gedacht, oh, das, das mache ich lieber nicht. Es <lacht> wird mir zu aufregend <lacht> da. <dann. lacht> und dann in die, bin ich in die Kunst, Ich habe ja immer schon gezeichnet und gemalt und dann eben Kunstleistungskurs. Und dann war die Überlegung Kunstakademie, aber es habe ich mich nicht getraut. Also ich war damals schon ausgezogen mhm. und ich war klar, ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Also das, die Zukunft ist mir zu unsicher, also würde ich gerne auf die ähm, Fachschule gehen für Grafik und Design. Und da Mhm. habe ich mich beworben mit einer Mappe und dann haben die mich nicht genommen. Das heißt, noch mal ein Semester überbrücken und noch mal versuchen. Und dieses Semester wollte ich überbrücken mit der Meisterschule für Mode in München, weil die die Aufnahmeprüfung Mhm. später hatten, da konnte ich mich noch anmelden, habe mich angemeldet, die haben meine Mappe angenommen, ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht und ich habe da angefangen. Und Dann dachte ich mir, okay, das mache ich jetzt ein Semester und dann gehe ich auf die Grafikschule. Und dann hat mir das so gut gefallen. Die hatten sehr viel Zeichnen, ähm, natürlich auch diese Mode fand ich auch spannend, die Leute fand ich spannend. Und man konnte da dann im Endeffekt zwei Richtungen wählen, Modedesign und Grafikdesign, also Werbegrafik. Und ich habe dann Mhm. schon gemerkt, okay, die Mode interessiert mich aber so, dass ich mich später den ganzen Tag... Sieben Tage in der Woche mit Mode beschäftigen möchte, so sehr interessiert es mich doch nicht. Und dann bin ich in die Gebrauchs- mhm. Gebrauchswerbegrafik gegangen. Ja, und das, diesen Weg bin ich dann gegangen. Und, dann war und das war dann das Richtige, ja, absolut, ja, ja. schön, mhm, war das Richtige. Gibt's
0: trotzdem was von diesem dieser Zeit auf der Modeschule, was du, wo du sagst, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das kannst du bis heute noch brauchen?
1: Ich kann nähen, also ich kann... Oh, cool! äh, Wir haben damals quasi alle Schnitte, Grundschnitte äh, selbst erstellen müssen, Äh, zwar nur in Mhm. klein, wir haben nicht genäht in der Schule selber, Ähm, aber zu Hause habe ich sehr viel genäht. Äh, Meine Mutter ist gelernte Schneiderin gewesen, Äh, die hat auch schon so viel genäht, also das ist mir geblieben. Und Spaß an Mode, also ich ich habe schon Spaß, Mhm. mich äh, schön anzuziehen und äh, ja zu schauen, was gerade so modern ist.
0: Genau, was ich jetzt fragen wollte, hatte ich ja eingangs gesagt, ähm, Thema Kunstatelier, Thema Werbegrafik und dass es da ja irgendwie vielleicht auch einen Unterschied gibt. Gibt es für dich da einen Unterschied in dem einen und dem anderen oder ergänzt sich das irgendwie?
1: Ähm, ja, es gibt schon einen Unterschied. Also das merke ich immer, wenn ich male oder wenn ich auch, äh, ich mache ja auch weiter, selber Weiterbildungen an, an Kunstakademie, so Workshops, wo ich teilnehme. Und da merke ich immer, dass die Grafik, also die Arbeit mit der Werbegrafik ist natürlich schon leistungsorientiert. Also ich muss schon das erfüllen, was der Kunde will und ich will ja das auch schön machen und und das nehme ich oft mit in meine Workshops, also mit rein, wo ich da selber teilnehme und habe so ein bisschen so einen Leistungsdruck dabei. Und den muss ich erst ablehnen. Also, dass ich es schaffe, ähm, dann irgendwie ein Bild oder, oder so eine Woche Workshop anzugehen mit einem Lehrer. Ich glaube, das macht auch noch was mit einem. Also wenn ich jetzt so für mich alleine mal, ist der Leistungsgrund nicht so groß. Aber wenn dann so ein Dozent dabei ist, dann, der sich das anschaut, dann, dann, ja, das ist schon ein bisschen anders. Und da brauche ich immer so einen Tag, bis ich das äh, loswerde, diese, diese, mhm. diese Leistungsgeschichte. Ah, ja.
0: mhm. das ist ja spannend. Okay. Mhm. Was malst du denn? Was sind so deine Techniken? Was sind deine Farben? Was sind deine Motive?
1: Also, was ich ähm, sehr viel mache, ist Zeichnen. Also, ich komme ja vom Zeichnen. Wir haben ja auf der Modeschule Aktzeichnen gehabt, also ganz viele Skizzenbücher voll gezeichnet. Das mache ich wirklich sehr gerne, diese Skizzen. Und die sind dann die Grundlage für meine Bilder. Ähm, mhm. Und Fotos, die ich selber mache. Aber ich mache immer erst eine Skizze und dann male ich das Bild. Äh, ich mache in den letzten Jahren habe ich sehr viel mit Acryl gemalt, weil ich die Ölfarben nicht so vertragen habe. Also auch das Terpentin, das man dann als Lösungsmittel dazu braucht, ah, um Pinsel zu reinigen. Yeah. Ja, genau. Und das, da hatte ich Magenschmerzen bekommen. Und jetzt ist es aber so, seit ein paar Jahren gibt es sehr gute wasservermalbare Ölfarben. Und mit mhm. denen male ich jetzt ja seit einem halben Jahr, glaube ich. Und das macht auch richtig Spaß, weil das nochmal was anderes ist wie mit den Acrylfarben. Die Acrylfarben trocknen sehr schnell und die Ölfarben, die sind sehr lange nass. Also da kannst du dann so ineinander malen, Übergänge schön malen. ist wieder eine ganz andere neue Variante, die da reinkommt in die Malerei. Also das mache ich und Aquarellmalen tue ich auch zum Teil. Also ich habe jetzt zwei Bücher, zwei Kinderbücher gemacht und eins davon habe ich äh, mit Aquarellbildern gemalt. Mache ich aber nicht so viel, aber ist auch eine schöne Form. Aquarellmalerei ist schwieriger wie Öl- oder Mhm. Acrylmalerei, weil das, was du da auf dem Blatt produzierst mit deinem Pinsel, das bleibt das ist, wenn das falsch ist, ist es, nimmst du ein neues Blatt. Also die ist sehr schwierig ja, zu ja, korrigieren. Ja, du kannst nichts korrigieren. Ja, kannst ja. du vorstellen. Mhm. Beim Ölmalen mhm. oder beim Acrylmalen, da malst du übereinander und nochmal drüber, lässt es trocknen, machst nochmal eine ja. Schicht. Manchmal übermale ich ganze Bilder, weil sie mir nicht gefallen. Es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und anfange ein Bild zu malen und dann wird es super. Also ähm, oft <lacht> werden die übermalt, ja. Was für Motive malst du? Also ich mache sehr gern Menschen. Also Menschen, der Mensch interessiert mich sehr. Das kommt wahrscheinlich auch vom, von der Modeschule her. Da haben wir auch schon sehr viel Menschen gezeichnet. Und, aber mich interessiert auch der Mensch. Mich interessiert, wie, wie geht es dem? Was ist das für ein Typ? Wie, wie tickt der? Was, hat der? was hat der erlebt? Und das dann in die Bilder zu bringen, also Nee, es ist so rum. Zuerst reizt mich der Mensch und dann denke ich mir, okay, das will ich jetzt schauen, ob ich das in das Bild reinbringen kann. Ich hatte letztens eine, ähm, von einer Freundin die Mutter hier, die war zufällig mit dabei zu Besuch. Und es war eine sehr unheimlich freundliche Frau. Die hat so eine Ausstrahlung gehabt, äh, so zufrieden so, so und so freundlich. Und das hat man in ihrem Gesicht gesehen und dann ich kannte die Frau nicht ich kannte die dann eine Stunde und dann habe ich sie gesagt äh, ihr gesagt darf ich sie malen und dann hat die gesagt ja natürlich wird ihr wird sie freuen <lacht> habe ich ein paar fotos von der gemacht und habe die gemalt und habe dann zwei anläufe gebraucht bis ich das geschafft habe dieses freundliche wesen äh, in das bild äh, reinzubringen es hat mir richtig spaß gemacht sowas reizt mich wie schön hast du ihr das bild dann auch gezeigt ich habe es ja dann geschenkt ja mhm.
0: Und uns hat sie das selber irgendwie auch dann wahrgenommen oder war das für sie dann einfach nur, ah
1: cool, die hat mich gemalt? <lacht> das kann ich dir jetzt so ganz genau nicht sagen, weil ich das der Freundin mitgegeben hm. habe, weil die wohnt in Stuttgart ähm, und ich war bei der Übergabe ah, okay. nicht dabei. Aber sie meinte, es hm. hätte ihr, hätte sie sehr gefreut. Sie war sehr stolz, wie ich ihr gesagt habe, ob ich sie malen darf. Ich war ganz überrascht, hat gesagt, ja, das wow. ja. Hm. hat mich ja noch nie jemand gefragt und so. Tatsächlich würde ich sowas gern öfter machen. Also ich sehe ja auch manchmal Leute auf der Straße oder so, die traue ich mich dann aber nicht ansprechen. Aber diese Erfahrung jetzt, mm. die ich jetzt in dem Sommer gemacht habe, vielleicht mache ich das jetzt einfach öfter mal, weil die so mm. positiv reagiert hat.
0: Das ist echt schön. Ich hatte auch auf Instagram gesehen, dass du mal irgendwie in einem Café saßt auf der Straße und hast dann die Szenerie, die du vor dir hattest, so eingefangen. Also, ich fand dann schön, dieses, ähm, Foto von dem, was du siehst und dein Bild nebeneinander zu sehen und dann so ein bisschen zu vergleichen und zu, nachzuspüren, was du da wohl erlebt hast oder wie sich diese Atmosphäre für dich angefühlt hat.
1: Ja, schön. Ja, das ja. sind, das sind die Sachen, die ich wirklich gerne mache. Also, so, dich irgendwo, stell dir vor, du bist im Urlaub oder du, ja, du nimmst dir Zeit einfach, setzt dich hin, gerade in diesem Café, ich weiß, was du meinst das war in München am Wiener Platz im September. Da saß ich dann da, vorher hatte ich einen Kaffee getrunken, dann habe ich mich da hingesetzt, dann gehen die Leute vorbei. Du kriegst mit, wie die Leute aus dem Café raus und reingehen. Dann war das der erste Schultag, da kamen dann Kinder mit Schultüten vorbei. Und wenn du mal an einer Stelle, so, ein, das dauert ja dann schon, so eine Skizze, mit, mit die war ja mit Aquarell untermalt, so ein, eine bis eineinhalb Stunden dauert es. Und dann sitzt du nur da und schaust. Also, mhm. du schaust und beobachtest und du nimmst auf, was so um dich rum passiert. Und das finde ich, das, das macht unheimlich zufrieden und das gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Das ist eigentlich schon eine, schon eine Wahrnehmungsübung ne? oder oder mhm. eine
1: Achtsamkeit. Das Wort mhm. habe ich gerade gesucht,
0: eine Achtsamkeitsübung. ne? Also wirklich im Jetzt zu sein, da, wo man gerade ist und die Umgebung wirklich aufzunehmen.
1: Ja, und das ist Malerei. Ich gebe ja auch viel Kurse. Das ist Zeichnen und Malerei generell. Du, du lernst, genauer hinzuschauen. Und du siehst Sachen, die mhm. du vorher nicht gesehen hast. Also ich meine jetzt da kommen jetzt keine grünen Männchen äh, plötzlich äh, in deiner Wahrnehmung. Schau. Das nicht. Aber äh, zum Beispiel Farbwahrnehmung. Also die Farben, äh, ich merke das auch immer bei den Leuten in, in den Kursen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache auch Kurse draußen, dann sitzen die da, dann sehen die das Bild und äh, dies, den Baum, sage ich jetzt mal, und vielleicht den Schatten drunter. Und zuerst war der Schatten unter dem Baum grau. Und wenn wir dann ansch- mhm. genau hinschauen, dann ist der lila oder, oder hat so, so, so Reflexionen von, von, von den Blättern von dem Baum oder kann bunt werden. Ähm, und das merken die Leute dann, dass sich das verändert, mhm. die Wahrnehmung.
0: Ja. Ich habe gerade an, an meinen äh, kunst gedacht damals. <lacht> wo wir mal ein äh, ein Stillleben mit Beeren, ich glaube, es waren Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren, irgendwie abmalen mussten. Es war jetzt nicht so tollste Aufgabe, fand ich, aber ja. Und dann weiß ich noch, dass meine Lehrerin zu mir gesagt hat, guck mal, in der Himbeere, da ist blau drin. Und ich war völlig, was? Die Himbeere <lacht> ist rot, was soll die denn sonst sein? Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, was sie meint, weil im Vergleich zu der Erdbeere war die tatsächlich mehr Richtung lila, pink, so und das meinte sie mit, da muss blau rein, ja, oder auch die Schatten sahen anders aus an, an der Himbeere. Und da habe ich das auch zum ersten Mal so gemerkt, okay, es ist, es ist, wenn man richtig hinschaut, dann sind die Farben ganz anders eigentlich. Und man lernt immer so, Schatten sind schwarz, Punkt, ne? Ja, ja genau. <lacht> ja. Aber
1: sind sie nicht. Ja. Und ich, hätte witzig, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt gerade gestern, äh, nee, vorgestern, einen Kurs äh, Farben mischen. Und da mhm. lernen die Leute quasi von mir, wie sie äh, bestimmte Farbtöne f, äh, mischen können. Also äh, natürlich die Grundfarben erstmal, und dann wie was macht grün, und dann äh, die und aber alle Abstufungen auch. Und du lernst äh, quasi zu sehen ist in diesem Farbton, den ich jetzt gern haben würde, lieber ist da mehr Rotanteil, ist da mehr Blauanteil, ist das eine kühle, ist das eine warme Farbe? Was müsste ich zusammenmischen, damit ich auf diese Farbe komme? Im Prinzip brauchst du ja nur Mhm. Rot, Blau und Gelb und Weiß und und sonst Mhm. bräuchtest du nichts. Und das ist auch sehr spannend gewesen. Äh, da, jedes Mal, wenn ich diesen Kurs habe, der am Anfang so ein bisschen trocken wirkt eigentlich, ja, Farben mischen ist ja ein bisschen langweilig, ich will Bilder malen, aber äh, die Leute sind dann doch ganz begeistert, weil sie äh, das sehen, was du da in dieser Himbeere gesehen hast.
0: Ja, äh, ja, ja, genau. Und das genau. verstehen auch, was da jetzt drin ist, ja. Diese Kurse, hast du einen eigenen Ort für all deine Kunst? Hast du ein eigenes Atelier, Werkstatt oder so irgendwie?
1: Ja, ich habe jetzt mittlerweile hier, da wo ich wohne, ein Atelier, das so groß ist, dass fünf Leute, sechs Leute Platz haben, gut, jeder einen eigenen Arbeitsplatz. Mhm. Im Sommer kann ich ein bisschen nach draußen ausweichen, da können auch mehr ähm, teilnehmen. Das ist ein sehr schöner Ort hier, ich wohne da direkt am Chiemsee. Um, wow. und das macht schon was mit den Leuten, wenn sie herkommen, das merke ich. Die kommen hier an mhm. und äh, das ist sehr ruhig, liegt ganz abgelegen, das ist der einzelne Hof ähm, am, am Waldrand und äh, die kommen schon in einer gewissen Stimmung hier an, das ist schon mal gut mhm. <lacht> und, das, und äh, <lacht> dann kommen sie hier rein und äh, ja, äh, haben, haben den Kurs und erleben oft ein, zwei Tage, das sagen die mir dann nachher, wo sie so ganz weg waren von vom alltag und ähm ja, das ist wie so ein, so ein geschützter Ort hier eigentlich für die, mhm. weil sie, ähm, wie Urlaub ist es dann, Ja, weil sie so wegtauchen von, von, vom Alltag. Und die Malerei macht es ja auch. Also wenn du dich da mit, mit der Malerei beschäftigst, ist es ja manchmal fast wie eine Meditation. Du tauchst da so ein und vergisst die mhm. Zeit und machst äh, und bist da so für dich. Und das ist mhm. das, was auch so gut tut. Ja. Mir auch. Was für Menschen
0: kommen zu dir? Sind das Leute, die schon irgendwie Erfahrung haben im Bereich Malerei oder sind das auch völlige Neulinge, die einfach neugierig sind?
1: Beides. Es gibt völlige Anfänger, die einfach Lust haben, mal das auszuprobieren. Und es gibt welche, die einfach ja schon viel gemalt haben, aber manchmal auch wieder mal so einen Input brauchen. Und es gibt Mhm. welche, die äh, zu Hause nie malen. Und das quasi als Ort nehmen, wo sie dann wieder was machen können. Das ist alles. Der große Vorteil bei den Kursen, die ich gebe, im Gegensatz, jetzt immer wieder bei der Lehrerin, die ich eigentlich immer werden wollte. Ja, das hat sich echt geschlossen, der Kreis so ein bisschen. Das ist so mhm. in diese Richtung gegangen, was ich eigentlich damals als Kind schon wollte. Der große Vorteil ist einfach der, dass nur Leute kommen, die wollen. Also sowohl Kinder, ich mache auch Kinderkurse, als auch die Erwachsenen, die kommen natürlich nur her, wenn sie schon wollen. Ich habe niemanden, der irgendwie sagt, oh, jetzt muss ich da hin und so. Die Voraussetzungen ja, sind immer schon, ja. genau, genau. Die Voraussetzungen mhm. sind immer schon motiviert. In der Schule ähm, müssen die Kinder dann im Zeichen oder im Musikunterricht zeichnen oder Musik machen oder Sport, ob sie wollen oder nicht. Äh, bei mir, mhm. wenn zu mir kommen nur motivierte. Menschen. Und das ist natürlich schön.
0: Ja, stelle ich mir aber auch sehr bereichernd vor, wenn du auch so beschreibst, was für eine Stimmung die da sind. Das überträgt sich ja dann auch auf dich. Also stelle ich mir als sehr wechselseitig vor. Ja,
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Schön. Ich mache auch noch, ähm, ich arbeite noch einmal in der Woche in so einem Heim für psychisch kranke Menschen. Und ich arbeite Mhm. auch öfter mal, mache Kurse bei der Lebenshilfe. Und ich bin keine Kunsttherapeutin, äh, aber ich merke, dass das Malen was mit den Menschen macht, ob jetzt die eine Behinderung haben oder eine Erkrankung oder, oder nicht, das macht mit allen Menschen was. Und zwar das Malen selber an sich schon. Die Beschäftigung mit diesen Farben, das irgendwas selbst kreativ aufs, aufs Papier zu bringen, das macht viele schon sehr zufrieden. Ohne, dass man jetzt große psychologische Gespräche da, dazu führen muss. Nur das machen selber. Ja, hm.
0: ja und ihnen so einen so ein Ort dann eben auch zu geben, wie du vorhin beschrieben hast. Und, und, also, jetzt nicht unbedingt Ort im Sinne von ein, ein, äh, geografischer Ort, sondern ein, ein Raum, ne? in dem sie einfach mal sein können, was ausprobieren können, Sachen fließen lassen können, so.
1: Ja. Und du hast recht, das das kommt natürlich auf mich zurück. Also wenn wenn ich das erlebe, wie schön das für die Leute ist, und äh, ist es für mich natürlich auch schön. Ich glaube, vielleicht mache ich es auch deswegen so gern, weil das so positiv zurückkommt, ja. Ja, das stelle ich mir total
0: schön vor. Also, als ich das gelesen hatte, auch, dass du für psychisch kranke Menschen Malkurse gibst, habe ich auch direkt gedacht, ja, voll gut. <lacht> da soll noch einer sagen, Kunst ist nicht so sem-relevant, ne? Oder ja, brauchen wir eigentlich ja. nicht? Doch, das brauchen wir ganz dringend. Das kann ganz, ganz, ganz heilsam sein, ja. Es steht eine Kunstausstellung in Traunstein an. Da ja. sollten wir auch noch drüber sprechen. Weil wenn dieser Podcast online geht, vermute ich zumindest im Moment, dann äh, ist die gerade angelaufen. Die läuft nämlich vom 3.12. bis zum 11.12. dieses Jahr. Mhm. Frauen erzählen ihre Geschichte. Und es ist eine Mischung aus äh, Malerei, aber eben auch Texten. Beschreib gerne mal, wie das
1: entstanden ist. Es ist sehr spannend entstanden. Also diese Idee zu diesen Frauenbildern, die hatte ich schon länger. Die sollte die Ausstellung sollte eigentlich vor zwei Jahren äh, stattfinden. Dann kam ja corona man konnte nichts mehr machen und äh, innerhalb der letzten zwei Jahre ähm, habe ich die Bilder schon mal ein paar Leuten gezeigt und da war eine Frau dabei, die, ohne dass ich es vorher wusste, zu einem der Bilder einen Text gemacht hat und wie der Text fertig mhm. war, kam sie dann zu mir und hat mir den vorgelesen und ich fand das unheimlich schön. Ähm, der hat mich so berührt, dass ich so Gänsehaut richtig bekommen habe. Und dann dachte Mhm. ich mir, okay, spannend. Und habe sie gefragt, ob sie Lust hätte, vielleicht zu anderen Bildern auch Texten zu machen. machen. Und dann ist es eben so entstanden, die Idee, äh, gemeinsam auszustellen. Also sie hat nicht vorher gewusst, was ich für Intention hatte, um dieses Bild zu malen, also was meine Gedanken ja. waren, meine Gefühle oder warum ich dieses Bild gemalt habe, warum ich diese Frau es sind sehr viele Porträts äh, porträtiert habe, sondern unabhängig von davon hat sie eben diese Texte gemacht und ähm, es wird dann in der Ausstellung werden die Bilder hängen und nebendran auf so großen Papierfahnen werden die Texte zu sehen sein und zu lesen. Und was ich so spannend an dem Ganzen finde, ist, dass sie manchmal die Gefühle, die ich hatte, beim Malen getroffen hat. Also, das getroffen ist, es war ja nicht die, die die Idee, dass sie das treffen muss, sondern es mhm. war halt dann mhm. so. Und manchmal aber auch nicht. Dann kamen aber wieder ganz neue Aspekte rein in das Bild, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das war richtig spannend. Mhm. Und eigentlich ist es ja so... Wenn du ein Bild irgendwo ausstellst, also so, oder in eine Ausstellung gehst, egal ob Bild oder andere äh, Kunst, dann äh, ist einmal das da im Raum, was der Künstler sich gedacht hat oder warum er es gemalt hat. Und dann kommt aber noch dazu, was der Besucher, der Betrachter äh, an eigenen Ideen mit reinbringt. Und, und dann entsteht durch beides zusammen eigentlich erst das Gesamtkunstwerk, finde ich. Und so sehe ich jetzt mhm. diese Ausstellung. Verstehst das du? Das ist voll
0: gut beschrieben. Ja, total, verstehe ich total. Ja, ja, Weil eigentlich ja erst durch diesen Austausch oder durch die Kommunikation lebt ja diese Kunst erst. Wenn du dir das Bild einfach nur hinhängst, aber keiner guckt, das ist irgendwie, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Fehlt
1: was. Genau so. Und da wow, freue ich schön. mich sehr. Ich freue mich sehr
0: drauf. Wie, wie groß wird diese Ausstellung? Wie viele Bilder sind das? Oder wie viele Geschichten?
1: Der Plan ist jetzt, dass äh, 16 Bilder hängen. Ich weiß nicht genau, ob ich sie alle reinkriege. Aber ähm, mal sehen. Äh, Ach so,
0: aber die existieren alle schon, die Bilder. Also fertig sind sie.
1: Oh ja, Lenny, wenn äh, in zwei Wochen die Ausstellung ist, müssen die fertig sein. Du, ich habe Künstlerinnen in meiner Familie, die machen
0: sowas manchmal. Mhm. Dass sie dann irgendwie sagen, so in zwei Wochen, oder stelle ich mich nochmal in die Werkstatt und bastel was zusammen, ja? Deswegen wollte ich mal vorsichtig anfragen, aber ich sehe, du hast einen
1: guten Plan. Dazu bin ich, ich glaube, das ist eine TÜP-Frage. Ich bin, das macht viel zu viel Stress, wenn die jetzt noch nicht fertig wären, dann hätte ich Stress ohne Ende. Und das ist eh wahnsinnig sich viel Arbeit, du musst die Veranstaltung vorbereiten, du brauchst was zum Essen, was zu trinken, du musst ja. die Einladungen machen, Plakate und so weiter und so weiter. Aber stimmt, du hast natürlich ja. auch recht, es gibt auch lockerere Menschen wie ich, die äh, ohne Stress äh, eine Woche vorher noch äh, irgendwas produzieren können. Ja.
0: Also ich setze auf jeden Fall mal einen Link zu der Ausstellung in die Show Notes von dieser Podcast-Folge. Dann, äh, falls jetzt jemand von hier zuhört, der in der Nähe wohnt, äh, der gern vorbeischauen möchte, kann gern mal reinschauen. Und äh, du hast ja auch instagram eine Webseite, da findet man auch sehr viel Infos zu deinen Kursen, viele Bilder natürlich. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über deine Bilder gesprochen, da kann man sie sich dann auch mal angucken. Das setze ich einfach mal alles damit dazu.
1: Vielen Dank. ja.
0: Was ich gerne noch wissen würde: Wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Also wie viele Kurse gibst du in der Woche? Wie viel arbeitest du am Computer oder in der Werkstatt oder im Atelier? Oder also wie kann man sich
1: das vorstellen? Das mit den Kursen ist sehr unterschiedlich. Also jetzt im November habe ich drei Kurse in der Woche gegeben. Ich habe auch Privatschüler zum Teil noch, die sich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten oder so. Dann arbeite ich ja einmal im Woche in dem Heim. Werbe- werbetechnische Aufträge kommen so wie sie reinkommen. Das ist schwierig ja. zu sagen und ansonsten bin ich in dem Atelier und, und male und, oder bereite Kurse mhm. vor. Im Prinzip ist es schon so, wenn du selbstständig bist und ich bin seit meiner Ausbildung selbstständig, äh, musst du halt diszipliniert sein. Also ich, ich schaue, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, ins, ins Atelier komme. Mein Büro ist gleich nebendran, wo ich am Computer arbeite und äh, höre dann um fünf oder sechs Uhr abends auf mit einer Mittagspause zwischendran und klar habe ich das ist das Prinzip aber ich kann natürlich als Selbstständige ja. davon abweichen was weiß ich dann gehe ich mal morgens äh, mit der Gruppe joggen äh, das mhm. kann ich mir natürlich dann erlauben aber äh, ich arbeite auch viel am Wochenende also es ist sehr frei mhm. aber ähm, auch sehr man muss halt diszipliniert sein mhm.
0: Ja, und zwar nicht nur, was die Arbeit selbst angeht, sondern auch, wann man Feierabend machen muss, ne? weil das einem ja niemand sagt. Ja.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Gibt es einen Ausgleich, den du so machst? Du hast gerade Joggen erwähnt, also gehst du dann irgendwie gerne mal dich bewegen zwischendurch? oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Ich, also zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche laufe ich und ich mache Yoga schon seit mhm. 15 Jahren, glaube ich. Das tut mir unheimlich gut. Was ich sehr gerne mache, ist auch mich mit Leuten treffen und ratschen. Ich rede einfach auch gerne und unterhalte mich <lacht> und schaue, was die machen und was die interessiert. und äh, ja.
0: Ist ja dann auch wieder inspirierend wahrscheinlich für, für das nächste Bild. Ja, ja. schön. Genau. Vielleicht noch ein äh, bisschen schlechte Laune-Thema. Wie erlebst du so die Krisenzeit für dich? Macht die was mit deiner Kunst oder hat auch Corona was mit deinem? mit
1: deinen Kursen gemacht oder wie erlebst du das so? Also natürlich war da gar nichts zum Teil und das ist auch sehr frustrierend gewesen. Auf der anderen Seite, ja, ja, es war halt so, also es waren äußere Bedingungen, da konnte ich ja jetzt selber nichts dafür, dann musste ich das halt so akzeptieren. Ähm, Ich habe dann auch wieder mehr für mich gemalt oder einfach mal geschaut, was will ich eigentlich, wo will ich hin, also mehr so Konzeptsachen gemacht. Was macht es mit meiner Kunst? Also ich habe schon festgestellt, dass bei diesen Frauenbildern von den letzten zwei, drei Jahren auch einige eher traurige Sachen dabei sind oder auch Themen dabei sind, die mhm. nicht so lustig sind. Mehr als ich in den Ausstellungen vorher hatte. Auf jeden Fall. Mhm. Was macht's jetzt mit mir? Ich bin jetzt so ein bisschen auf der Schiene, dass ich mir denke, komm, jetzt wollen wir mal wieder vorangehen. Auch wenn es in der Welt gerade nicht sehr schön ausschaut, aber ich finde, dass wichtig ist, ähm, gute Dinge oder was ist gute Dinge? Ja, vielleicht auch was Positives in die Welt zu setzen. Und das will ich auch mit diesen ja. Kursen machen. Ich will die Leute motivieren. Ich möchte ihnen ein positives Gefühl geben, weil ich glaube, aus dem raus kann man dann auch wieder äh, positive weitergehen. Ja? Muss. Dieses Depressive, alles ist schlimm, alles ist schlecht, bringt uns auch nicht weiter. Wir müssen schon schauen, wo, mm. wo könnten wir hin oder was auch, wenn kleine Schritte nur toll sein können, dann nehmen wir halt die kleinen Schritte. So bin ich, ja. so ist es, so bin ich halt. Ja.
0: Das finde ich aber total schön. Jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Ja, dann stelle ich mal meine letzte Frage, die ist, was wünschst du dir?
1: Ja, ich wünsche mir, dass das noch eine Zeit lang so weitergeht, wie ich jetzt gerade arbeiten kann und ähm, mit malen kann, Ausstellungen machen kann, Kurse machen kann. Ähm, ich weiß, dass, ja, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich schon einige kenne, die Krankheiten haben. und, und Also ich mhm. wünsche mir einfach, dass ich noch Zeit habe dass ich noch Zeit habe, dass ja. das weitergeht. Und für die allgemein wünsche ich mir, dass die Leute, die in den letzten zwei, drei Jahren, das habe ich selber auch erlebt, so leicht bis schwer aggressiv aufeinander getroffen sind, einen Weg finden, da wieder anders miteinander umzugehen. Das wünsche ich mir wirklich. Und ich versuche auch, was dazu beizutragen. Ja. Schön, schöner Wunsch, schließe ich mich
0: an. Vielen Dank Christa, total schön mit dir gesprochen zu haben, ich fand es total inspirierend und auch auch toll, wie du diese Sachen in Worte fassen kannst, die manchmal gar nicht so leicht in Worte zu fassen sind, wie das mit dieser Energie zwischen Betrachter und Bild und sowas, finde ich ganz spannend, darüber auch zu philosophieren, deswegen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir Leni, dass ich mit dir reden durfte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es kommen
0: ganz viele Menschen zu deiner Ausstellung jetzt im, im Dezember. Genau. Oh ja, er
1: würde mich freuen. Ich bin immer da, weil ich finde, wenn man einlädt, muss man auch vor Ort sein.
0: Ah, du bist tatsächlich jeden Tag in der ja. Ausstellung. Wow, ja. okay. Ja. ja, cool. Ich drücke die Daumen. Danke dir. Und euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter oder hinterlasst eine positive Bewertung. Schreibt einen Kommentar oder sonstiges Feedback. Ich freue mich über eure Unterstützung. Ihr könnt mir auch etwas in den Hut werfen, wenn ihr das möchtet. Schaut einfach mal in die Shownotes, da findet ihr den Link zum Bereich Unterstützen und auch sonst alle Links zum Backstage-Podcast. Bis bald, tschüss!